0: El laboratorio del mundo invisible ¿Cuál es el mundo invisible? Pues me imagino que sabréis que es el mundo espiritual ¿Es así? Bueno Pues como ya ha sido demostrado El fluido cósmico universal Es la materia elemental primitiva y sus modificaciones y transformaciones constituyen la gran variedad de los cuerpos de la naturaleza el principio elemental del universo posee dos estados diferenciados el de eterización o imponderabilidad invisible para nuestros sentidos es decir que no se puede pesar ni se puede precisar al que podemos considerar su estado normal y primitivo y aquel otro que vemos y comprobamos, llamados de materialización y ponderabilidad, que sería consecutivo del primero. Cada uno de estos dos estados produce fenómenos especiales. Al segundo pertenecen los del mundo visible, es decir, pertenecen al mundo físico. Y al primero los del mundo invisible, los del mundo fluídico. Unos denominados fenómenos materiales son del dominio específico de la ciencia y los otros llamados fenómenos espirituales o psíquicos se relacionan en especial con la existencia de los espíritus y están dentro del dominio del espiritismo pero como la vida espiritual y la vida corporal se hallan constantemente en contacto los fenómenos de ambos órdenes se presentan a menudo de manera simultánea nosotros los hombres encarnados solo poseemos la percepción de los fenómenos psíquicos que se relacionan ¿con qué? pues con la vida corporal como es natural aquellos que son del dominio exclusivo de la vida espiritual escapan a nuestros sentidos materiales y solo podemos percibirlos en estado de espíritu en el estado de eterización, es decir de espíritu el fluido cósmico no es uniforme. Sin dejar de ser etéreo, sufre modificaciones muy variadas en su género y quizá más numerosas que en el estado de la materia tangible. Estas modificaciones adaptan diferentes fluidos que, aunque son originados en el mismo principio, se hayan dotados de propiedades especiales que dan lugar a los fenómenos particulares y extraordinarios del mundo invisible. Veréis, todo es relativo. Esos fluidos poseen para los espíritus seres fluídicos ellos mismos una apariencia tan material como los objetos tangibles para nosotros, para los encarnados. Es decir, para ellos es lo que para nosotros son las sustancias del mundo terrestre ellos nos elaboran, nos combinan para producir determinados efectos tal cual hacemos nosotros los hombres con los materiales, aunque mediante procedimientos distintos pero allá como aquí solo los espíritus más iluminados pueden comprender el papel de los elementos que constituyen y que forman su mundo los ignorantes aquellos que desconocen el mundo invisible son tan incapaces de explicar el porqué de los fenómenos que presencian así como algunos de los que producen ellos mismos sin quererlo es como los ignorantes de la tierra lo son igualmente para explicar los efectos de la luz o de la electricidad o el porqué vemos U oímos. Los elementos fluídicos del mundo espiritual escapan de los instrumentos de análisis y también la percepción de nuestros sentidos, que son los más adecuados para la materia tangible y no para la etérea. Hay algunos que pertenecen a un medio tan diferente del nuestro que sólo los podemos juzgar mediante comparaciones imperfectas como las que haría un ciego de nacimiento. ...para definirnos los colores. Pero... ...entre esos fluidos... ...algunos de ellos están... ...estrechamente ligados... ...a la vida corporal... ...y pertenecen en cierta forma... ...al medio terrestre. Como no se pueden percibir directamente... ...debemos estudiar... ...sus efectos, al igual... ...como se observan los efectos del fluido del imán... ...que jamás se ha visto... ...por ejemplo y podremos adquirir sobre su naturaleza conocimientos casi exactos. Este estudio es esencial, ya que nos dará la respuesta a una gran cantidad de fenómenos inexplicables por las solas leyes de la naturaleza. Las materializaciones, productos del laboratorio del mundo invisible, del mundo espiritual, y cuyas creaciones son suficientemente objetivadas para dejar huellas físicas de su existencia por impresiones, por moldes nos han demostrado que el perispíritu es el modelo ideal sobre el cual el cuerpo está construido él, el perispíritu contiene todas las leyes organogénicas del ser humano y si es cierto que están en estado latente del espacio, subsisten sin embargo íntegramente y siempre están dispuestas a ejercer una acción cuando se les suministra materia y esta forma de energía es la que se llama fuerza nerviosa o fuerza vital. El punto de partida del fluido universal es el grado de pureza absoluto difícil de concebir y comprender por nosotros el extremo opuesto es su transformación en materia tangible en materia palpable entre ambos extremos existe una infinita cantidad de modificaciones más próximas a uno u otro de ellos los fluidos más cercanos a la materialidad, es decir los menos puros constituyen lo que podemos denominar la atmósfera espiritual terrestre en ese medio es también posible encontrar diversos grados de pureza los espíritus encarnados es decir nosotros los hombres o los desencarnados de la tierra extraen de él los elementos necesarios para el mantenimiento de su existencia esos fluidos si bien sutiles e impalpables para nosotros son de naturaleza grosera en comparación con los fluidos etéreos de las regiones superiores. Lo mismo sucede en la superficie de todos los mundos, salvo las diferencias propias de su constitución y las condiciones de vida de cada uno de esos planos. Cuanto menos materializada sea la vida en un planeta, lógicamente menos afinidad tendrán con la materia los fluidos espirituales. Todo se une y se enlaza en el universo. Todo está sujeto a la importante y armoniosa ley de unidad desde la materialidad más compacta hasta la espiritualidad más pura. La tierra es como un lodazal, un lodazal del que se escapa, un humo espeso, un humo que se va aclarando a medida que se eleva y cuyas partículas dispersas, se pierden en el espacio infinito. Tememos decir que la expresión fluidos espirituales no es del todo precisa, ya que en definitiva siempre se trata de una materia más o menos quinta esenciada. Nada es verdaderamente espiritual fuera del alma o principio inteligente del universo. Se lo llama así, pues por comparación y sobre todo en razón de su afinidad con los espíritus. Puede decirse que son la materia del mundo espiritual, por eso se los llama fluidos espirituales. La materia tangible, la materia física, tiene por elemento primitivo al fluido cósmico etéreo, el cual, al separarse posiblemente, pueda volver al estado de eterización, como el diamante, que es el más duro de los cuerpos, puede volatizarse en estado de gas impalpable. La solidificación de la materia es apenas un estado transitorio del fluido universal, pudiendo volver a su estado primitivo y desapareciendo una vez que las condiciones se aglutinan a pesar de mantener una estrecha unión. Recordemos que el fluido etéreo es para las necesidades del espíritu lo que la atmósfera es para las necesidades del hombre encarnado constituyendo el medio de donde se extraen los elementos sobre los cuales operan forman el ámbito en el que ocurren los fenómenos especiales los fenómenos perceptibles a la vista y al oído del espíritu pero que se escapan a los sentidos carnales que son impresionables solo por la materia tangible. Bien, ellos forman esa luz peculiar del mundo espiritual, diferente de la luz común por su causa, sus efectos, y son, por último, el vehículo del pensamiento como el aire lo es del sonido. Se puede decir que hay entre esos fluidos ondas y rayos de pensamientos que se entrecruzan sin confundirse como hay en el aire ondas y rayos sonoros los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales pero no los manipulan como los hombres hacemos con los gases sino con la ayuda del pensamiento y de la voluntad el pensamiento y la voluntad son para los espíritus lo que la mano es para el hombre mediante el pensamiento imprimen a esos fluidos tal o cual dirección los unen, los combinan o dispersan forman conjuntos con determinada apariencia, forma o color cambian las propiedades de los mismos como el químico transforma las de un gas o de otros cuerpos combinándolos de acuerdo con ciertas leyes constituyen el inmenso taller... o laboratorio... de la vida espiritual... a veces... esas transformaciones son... el resultado de una intención... y a menudo es el producto... de un pensamiento... inconsciente... porque... a un espíritu... le basta simplemente... con pensar en algo concreto... para que esto se produzca de forma automática... por ejemplo... Un espíritu se presenta a la vista de una persona dotada de vista psíquica, bajo la apariencia que tenía en la época en que éste lo conocía, aunque hubiese encarnado después muchas veces. Y lo hace con el traje y otros signos exteriores, enfermedades, cicatrices o miembros amputados que poseía anteriormente. Por ejemplo, un decapitado, se puede presentar sin cabeza pues bien no es que haya conservado tal apariencia puesto que como espíritu no es ni cojo ni manco ni tuerto pero su pensamiento al regresar a la época en que así era hace que su periespíritu tome instantáneamente tal figura que abandona una vez que su pensamiento ya no se inmoviliza en aquella idea entonces si una vez fue negro y otra blanco se presentará con la apariencia que corresponda a la evocación pensando en esa vida suya en esa vida que recuerda Bien. por un efecto análogo el pensamiento del espíritu crea fluídicamente los objetos que utilizaba habitualmente un avaro manipulará dinero manipulará oro un militar mostrará sus medallas, sus armas, su uniforme un fumador pues su tabaco su pipa, un abriego pues su carreta y una anciana su antigua rueca Bien. estos objetos pueden ser en ciertos casos tener a los ojos de las personas vivas todas las apariencias de la realidad es decir ser momentáneamente visibles y hasta tangibles pero siendo estas representaciones fluídicas sumamente reales para el espíritu ser fluido el mismo como los objetos materiales lo son para el hombre son creaciones del pensamiento y su existencia es tan efímera como lo es la de un determinado pensamiento también conocemos que los espíritus se presentan vestidos con túnicas envueltos en amplios ropajes o incluso con la indumentaria que usaban en la vida el ropaje amplio parece ser el modo de vestir generalizado en el mundo de los espíritus pero nos preguntamos ¿a dónde van a buscar la indumentaria que es en todo semejante a la que usaban cuando estaban vivos? Y que incluso la totalidad de los accesorios que la acompañan. No cabe duda de que nos han llevado consigo los objetos reales, ¿verdad? Puesto que aún podemos verlos por aquí, en la Tierra. En los ejemplos referidos, se puede atribuir la creación de los vestidos a una acción personal e inconsciente del espíritu que ha materializado esos objetos para hacerlos visibles. La acción es la misma que los fenómenos de materialización. Se comprobó en los experimentos realizados por William Cruz que el espíritu de Cathy King estaba envuelta en paños, paños que se podían tocar, pero que desaparecían al mismo tiempo que ella cuando la manifestación había terminado. Madame de Esperance, cuyo verdadero nombre fue la señora Hobbes, había nacido en 1849 y cultivó la mediunidad durante más de 30 años. Y ella advertía algo muy curioso. Descubría con intenso rigor la muy intensa relación que existe entre el medium y la forma materializada a expensas de los espíritus que se manifestaban. Y decía algo muy curioso. Decía, estamos tan acostumbrados a identificarnos con nuestros cuerpos que nos parece horriblemente temerario que el cuerpo actúe en experiencias de la más vivida y extraordinaria índole a lo que es por completo ajeno su verdadero propietario es verdad porque los medios son receptores del pensamiento y de la voluntad del espíritu ella recibía el espíritu de Yolanda Yolanda era una hermosa joven árabe la tenemos ahí a la derecha que fue para esta medium lo que Katy King significó en su día para la Medium Flores El espíritu de aquella joven se materializaba a veces estando Madán de Esperán fuera, como estamos viendo en la fotografía, sentada fuera de la cabina, en presencia de todos los concurrentes, de manera que la Medium podía ver su propia emanación tan íntima y, sin embargo, tan distinta escribió su biografía en un libro titulado Al país de las sombras, que os recomiendo porque es interesantísimo de las experiencias que ella realizó. Y aquí su propia descripción decía, hablando precisamente del espíritu, su ligera vestidura permitía ver claramente el color aceitunado de su cuello, sus hombros, brazos y caleras. La larga y ondulada cabellera negra caía por sus espaldas hasta más debajo de su cintura era pequeña, esbelta y graciosa con ojos negros grandes y vivos y recuerdo dice la medium recuerdo muy bien sus movimientos graciosos una vez que la vi medio transparente medio corpórea deslizándose entre las cortinas como una cerbatilla. Guillermo Osley responsable de la notable obra Revelaciones Angélicas. Describe en ella la producción de 27 rosas en una sesión de esta medium y de la materialización de raras plantas. En una sesión que se celebró el 28 de junio de 1890 en presencia de Alexandra Kasov y del profesor Bulgeroy de San Petersburgo, fue materializado un lirio, un lirio dorado de siete pies de altura. Se conservó durante un espacio de una semana, durante la que se tomaron varias fotografías. Creo recordar que las hemos visto aquí, en alguna otra conferencia que hemos dado, y después de lo cual se desvaneció. Otro fenómeno que provocó la mayor admiración de cuantos lo presenciaron fue la producción de una forma femenina, algo menor que la médium. ...y conocida bajo el nombre de He-Hai-Ali. Acerca de ella... ...dice el Mr. Osley... ...he visto... ...muchas materializaciones... ...de espíritus... ...pero por la perfección... ...la simetría del conjunto... ...la belleza, ...jamás vi una cosa igual. La figura le entregó a Mr. Osley... ...una planta... ...que también había sido materializada... ...y luego se echó hacia atrás el velo... ...le besó la mano... ...tendiéndole a su vez la suya la que Mr. Osley besó igualmente. Y luego explica cómo se retiró a dos pasos de la médium, a la vista de todo el mundo, desmaterializándose gradualmente, como si se disolviera empezando por los pies para quedar solo la cabeza emergiendo del suelo. La cabeza, a su vez, fue desvaneciéndose y dejando una nubecilla blanca, la cual al cabo de uno o dos segundos desapareció también. El testimonio de la Melion, después de que una sustancia blancuzca saliera desprendida de uno de sus costados, nos aporta la influencia del ser que se manifestaba y nos dice: Me parecía sentir como si tiraran de hilos finísimos a través de los poros de mi piel. Recordemos que el ectoplasma, es decir, eh, el producto, la energía, que se necesita para la materialización de un espíritu, es utilizada de la energía de la Medium, como así, muchas veces, de aquellas personas que acompañan a la Medium en esa reunión. La revista El Espiritista hace referencia también, comentando, que el espíritu materializado de Katy King, manifestado a través de la Medium Florence Scott, estaba unida con la Medium por medios de hilos ligeramente luminosos y de apariencia. Nebulosa. En el curso de los experimentos de Mr. Horsley con Madame de Esperance, fueron tomados moldes de manos, moldes de pies, de figuras materializadas, con las partes de las muñecas y de los tobillos muy ceñidas para que no pudieran salir del molde de las extremidades si no era por desmaterialización. Bien, y esto ocurrió en 1876 con el mismo éxito que más tarde había de hacerse en París en 1922 con el medio en aquí tenemos una serie de información de documentación de aquellas huellas que ellos dejaron en muchas de las sesiones de materialización se obtuvieron comunicaciones por escritura directa o neumatografía es decir sin que las ejecutara la mano del medio es un fenómeno verdaderamente extraordinario, muy poco frecuente, que cuando ha ocurrido en alguna ocasión, ha consistido en la aparición sobre una superficie o sobre un papel de escrituras o trazos grabados en tinta, en cera o tiza, al ser formados directamente por el espíritu comunicante, sin el concurso de ninguna mano humana. Por este motivo se conoce como fenómenos de escritura automática. Desde los primeros tiempos, los espíritus y los espíritas afirmaron la existencia de alguna materia física como base de los fenómenos. En la literatura espírita de la primera época se encuentran multitud de descripciones de denso de vapor semiluminoso como el que estamos viendo ahora en la imagen, que se salaba de los costados y de la boca del medium. y que era confusamente visible en la oscuridad. Los autores fueron aún más lejos observando cómo el vapor se iba solidificando en una sustancia plástica en la que se moldeaban las distintas estructuras que apareían después en la sala de sesiones. Las observaciones más científicas posteriores confirman que los precursores lo establecieron así, de esa forma. Puede decirse que Bacariel, que habremos visto esta imagen muchas veces a través de Internet, puesto que es una medium muy reconocida, fue la primera medium especializada en materializaciones sometida, sometida a investigaciones científicas. Y esto ocurrió en 1903 en una serie de sesiones celebradas en la villa Argel, eh, llamada Carmen con el profesor francés premio Nobel de Fisiología en 1913, Charles Richet, cuya observación de la curiosa materia blanca que parecía fluir de la joven le llevó a crear la palabra el neologismo de ectoplasma la ciencia ha demostrado el olor y la memoria porque ambos están conectados muy estrechamente entonces, no es de extrañar que los espíritus y demás entidades deseen hacernos saber que están presentes mediante la fuente de un olor repentino, inexplicable, de fragancias florales, olor de perfume, humo de cigarrillos, etc. Es decir, los aromas singulares de la vida cotidiana que estaban asociados a aquellos que desean hacerse notar. Se cree que estos olores son utilizados específicamente por los espíritus para que sus seres queridos sepan que están cerca de ellos en los momentos de alegría o de dolor. Este es uno de los misterios que rodean a estos fenómenos paranormales que a menudo solo son percibidos por una o dos personas en una habitación mientras que para los demás pasan totalmente desapercibidos. Se puede llegar a pensar que se trata de un fenómeno muy común y con una explicación racional pero la realidad es que la aparición de olores puede ser uno de los indicadores más comunes de una manifestación paranormal algunos investigadores creen que los olores no están en el aire sino más bien que los espíritus manipulan directamente nuestros receptores sulfativos proporcionando el medio una energía psíquica que es aprovechada por la mente consciente del espíritu algunos espíritus llevan consigo olores muy vinculados con lo que fueron en vida como por ejemplo el de éter y cloroformo del doctor Becerra de Meneses o de flores del espíritu de Sheila que hemos tenido la oportunidad de poder y observar así como contemplar en diferentes ocasiones como curiosidad, comentaremos que en el Teatro de la Ópera de Nueva York se dice que aparecen olores de rosas en los momentos más extraños y cuando no hay nadie presente. El olor se cree que proviene del espíritu de una actriz que murió en el teatro hace años. Pero, volvamos a lo de antes. ¿De dónde provienen, pues, todo aquello que los espíritus usan en el otro mundo, ¿de dónde viene? Este asunto siempre ha sido bastante intrigante, aunque para muchas personas no era sino un simple motivo de curiosidad. Con todo, se confirmaba una cuestión de principio muy importante, pues su solución nos permitió descubrir una ley general, una ley general que también se aplica en nuestro mundo corporal numerosos hechos han venido a explicar el problema y a demostrar las deficiencias de las teorías con que intentaron explicar hasta cierto punto era posible comprender la existencia de la ropa puesto que de algún modo posible es considerada como si fuera parte del propio individuo ¿no es así? bien sin embargo no sucede lo mismo con los objetos accesorios la materia inerte nos preguntamos ¿puede desdoblarse? ¿Acaso existe en el mundo invisible una materia esencial? ¿Una materia capaz de adoptar la forma de los objetos que vemos? En una palabra ¿tienen esos objetos su doble etéreo en el mundo invisible del mismo modo que los hombres están representados en él por los espíritus? El espíritu de San Luis en el Libro de los Medios, capítulo octavo, a las preguntas de Alan Kardec, nos dice lo siguiente. No es eso lo que sucede. El Espíritu ejerce, sobre los elementos materiales que existen por lo doquier en el espacio, en vuestra atmósfera, de un poder que estáis muy lejos de sospechar. Según su voluntad, es capaz de concentrar tales elementos y darles la forma y apariencia adecuadas a sus proyectos hemos hablado anteriormente de los instrumentos que utiliza el espíritu ¿cuáles son? pensamiento y voluntad ¿los objetos que por voluntad de un espíritu se han vuelto tangibles podrían permanecer así en forma estable y pasar a ser de uso común? ¿sería posible? nos dice el espíritu de San Luis pero no se hace por ser contrario a las leyes establecidas entonces todos los espíritus tienen en igual medida el poder de formar objetos tangibles es un hecho cierto que cuanto más elevado sea un espíritu con tanta mayor facilidad obtendrá ese fenómeno pero esto también depende de las circunstancias en algunos casos los espíritus inferiores pueden tener ese poder y esto también lo sabemos cuando los espíritus se manifiestan muchas de las veces a través de un espíritu que está empezando a desarrollarse porque tienen la necesidad de transmitir un mensaje siempre se da cuenta el espíritu del modo como produce las vestimentas y objetos cuya apariencia ofrece dice no, no muchas veces coopera a su formación mediante un acto instintivo que no comprende si no posee las suficientes luces para ello Bien. la teoría que se acaba de exponer podría resumirse en estos términos el espíritu obra sobre la materia cósmica universal los elementos precisos para formar a voluntad los objetos que revistan la apariencia de los diversos cuerpos existentes en la tierra el espíritu puede asimismo sí por su voluntad operar en la materia elemental una transformación íntima que le conceda determinadas propiedades y esta facultad es inherente a la naturaleza del espíritu el cual la ejerce a menudo como un acto instintivo cuando es necesario y sin caer en la cuenta de ello los objetos construidos por el espíritu poseen una existencia precaria subordinada a la voluntad de éste a la necesidad podrá hacerlos aparecer y desaparecer según le plazca en ciertos casos tales objetos exhiben a los ojos de las personas vivientes todas las apariencias de lo real es decir pueden tornarse momentáneamente visibles... y aún... tangibles... aún tangibles... hay allí formación... pero... no creación... visto que el espíritu no puede crear... ni extraer... nada de la nada... la existencia de una materia elemental única... es admitida hoy... de una manera más o menos general... por la ciencia... y confirmada según se ha visto por los espíritus dicha materia da origen a todos los cuerpos de la naturaleza y esto lo sabemos por la ciencia que la ha descubierto hace unos cuantos años mediante las transformaciones que experimenta obtiene también las diversas propiedades de esos mismos cuerpos de modo pues que una sustancia saludable podrá volverse dañina por un simple cambio un simple cambio la química nos ofrece muchos ejemplos de esto, todos sabemos que dos sustancias inofensivas combinadas en ciertas proporciones podrán dar por resultado otra que sea mortífera, una parte de oxígeno y dos de hidrógeno, ambos inocos forman el agua pero si agregamos un átomo de oxígeno, tendremos un líquido corrosivo, incluso sin alterar las proporciones basta muchas veces un simple cambio en el modo de agregación molecular para modificar las propiedades así un cuerpo opaco podrá tornarse transparente y viceversa puesto que por su sola voluntad el espíritu ejerce una acción tan poderosa sobre la materia elemental se comprende que sea capaz no solamente de formar sustancias sino también desnaturalizar las propiedades de éstas utilizando su propia voluntad como reactivo. ¿Se puede admitir que el espíritu crea inconscientemente imágenes fluídicas? ¿O dicho de otro modo, que su pensamiento obrando sobre los fluidos pueda sin saberlo darles una existencia real?, Sabemos por fuentes fidedignas que a través de la voluntad es posible representarse mentalmente un objeto o un ser con suficiente realismo para que esta idea sea descrita por un medio invidente. Muchos han sido testigos de este fenómeno y aún probarían posteriormente que experimentos hechos sobre sujetos hipnóticos parecen establecer la objetividad de estas formas mentales. Pero involuntariamente de esto, ¿qué nos dice Gabriel Deleuze? Pues dice, los estados de sueño parecen indicar cómo ocurre la acción. Cuando tenemos un sueño lúcido, estamos generalmente vestidos con un traje cualquiera. ¿No es así? Bien, esto ocurre porque la idea del vestido está asociada a la imagen de la persona de una manera íntima. Si pensásemos, por ejemplo, en una representación de gala en una velada, podemos vernos en nuestro interior en traje de etiqueta, como otras veces nos vemos con ropa de calle. Se puede imaginar que en el caso de desdoblamientos, que son objetivaciones inconscientes, la imagen de los vestidos acompaña siempre al espíritu y sufre, como él, un principio de materialización. Lo mismo acontece con los objetos usuales que acostumbramos a utilizar. En cuanto se piensan ellos, se tiene una representación mental, la cual se puede proyectar fluídicamente en el espacio. Hemos hablado muchas veces de las ideoplastías. ¿Qué son las ideoplastías? Pensamientos que repetimos y que queda fluídicamente en el espacio es así y que se van aumentando se van haciendo mucho más reales cada vez que pensamos en una cosa determinada que deseamos hasta llegar a conseguir lo que esto suceda y eso sucede en el sueño con la diferencia de que estos productos de la imaginación generalmente no tienen duración no obstante nos dice Gabriel Deleuze, hay casos en que esas representaciones mentales pueden persistir cierto tiempo y objetivarse